0: Boken kan bestilles i bokhandelen. Du kan kjøpe den portofritt på barnløs.no. och hvis du sender mig en e-post, så kan jeg skriva en hilsen till dig i boken. Da sender du til bokenbarnløs, i et ord, at gmail.com. Dette en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. Velkommen til podcasten Barnløs på godt og vondt, Dag Olav Hessen. Du är professor i biologi ved Universitetet i Oslo, och det er også här vi sitter nå, på Biologisk institut Kristine Bonnevis Hus. Og jeg husker at jeg satt noen dører bortenfor här på lesesalen når jeg studerte biologi. Noen kjenner deg fra underholdningsserien på NRK, Big Bang, og mange kjenner deg som professor där du har jobbat med genetik och ekologi men också engagerat dig i kryssningsfältet mellan biologi, miljö och filosofi. Och som biolog så har jag alltid tänkt att livet inte har någon djupare mening. Jag tänker att vi blir födda och så sörger vi för och överlever best möjligt och så former vi oss. Och det är ju så vi selger för att sprida våra gener mest möjligt. Så noa tema för den här podden, det blir då ligger önsket om barn nedarvet i genen våra.
1: Ja, för det första alltså med mening med livet, alltså jag också tänkte det är viktigt att skilje mellan mening med livet, som er vanskelig å se hvis man ikke er religiøs og tänker at det er noen der oppe som har nedsatt en større mening med det hele. Eh, og mening i livet, som jeg mener vi alle kan finne og bør lete etter. Og for mange er jo nettopp denne meningen i livet knyttet til det få barn. Eh, og spørsmålet er jo hvor kommer dette fra? Eh, Mennesket er vel den eneste organismen som vi vet som har dette behovet for å finne mening. Og mange vil vel nettopp si det at okay, et sted å finne mening det er ved å få barn. Men hvorfor? Er vi ikke mange nok her på jorda? Er mine gener så verdifulle? Så da blir det jo lett å tenke seg at dette er liksom det mest biologisk naturlige vi kan, kan etterstrebe. Og det er det jo også, men jeg tenker nok i første omgang så er det dette, det som egentlig er den dype biologiske driven i oss, det er jo å ha sex seksualdriften, den er jo kanske det, det instinktet som virkelig er igjen, og på en måte kanskje har blitt eh, ekstrapolert og forsterket i, i vår kultur. Eh, og så lenge seksualdriften har vært der, så har jo barn kommet som en sekundær effekt av det, så har liksom ikke vært nødvendig å ha noe ønske om få barn. Eh, så det et, jeg tror ikke nødvendigvis sånn, är sån att önskemål att få barn i sig själv är genetiskt nedlagt men at önska om eh øh, ha sex är självfullt dypt genetisk och da kommer gärna barnen med på köpet. Men så föreljer ju många likväl alltså att det er en en mening med att få barn men jag tänker at den er kanske väl så mycket kulturell och präglad av samhällen och vänner som den är av genetikken.
0: Det som jeg tenker kunne være genetisk, måtte i så fall være å ta godt vare på avkommende, når de først kom.
1: Det är klart. Så det å stille opp for barna er jo helt åpenbart, det gjør vi alle, det å ha empati med det, det å sørge for dem, det å offre masse for barna våre, det ligger dypt i oss. Og ikke bara i oss, altså, dette går jo ned gjennom hele dyreriket. Så omsorg ligger dypt der, og selvfølgelig også gleden å få barn, og denne gjensidigheten at vi gjensidig stimulerer lykkehormoner hos hverandre, foreldre og barn, det er åpenbart genetisk betinget. Så du kan si at det, hvis vi skal peke på et biologisk imperativ, så er det jo å få barn, det er dette, og å få barn er jo genspredning, det er jo liksom biologiens essens, eller i hvert fall biologiens svar på, på hva som er livets essens. Men jeg tror, som sagt, hos de fleste organismer så er det kanskje ikke drømmen om barnna i sig selv, men det som fører til barna som er drivkraften, og så kommer resten av sig selv, og sånn er det nok hos oss også. Men når barna først er der, bevarer meg vel, altså da trer en mengde mekanismer inn som gjør at vi skal sikre disse barna, og at vi er opptatt av det, og at vi offrer veldig mye av egne tid og krefter og ressurser på at barna skal lykkes.
0: Tänker du at Barn er meningen med livet?
1: Det kan jo være en mening, og det er jo i og for seg, som jeg sa, meningen i rent biologisk forstand. Samtidig vil vel de fleste av oss tenke at hvis livets eneste mål er å spre sine gener, så blir det noe veldig mekanistisk og trist ved det hele. Uh, og jeg har faktisk endret litt synspunkt der, jeg tenkte nok veldig, i hvert fall når jeg var, uh, begynte å nærme meg reproduktiv alder, at det å få barn var veldig viktig, og det hadde nok også, tror jeg, sammen med en form for dødsangst, som kanskje er et unikt uh, menneskelig motiv for å få barn, altså man ønsker noe videreført av sig selv, og det beste man kan videreføre, eller det mest håndfaste, er kanske barna, som da i, i biologisk forstand er egne gener, men det betyr jo at man, man lever videre gjennom barna. Og det er en form for egoistisk motiv, kan man si, men også et motiv som nok mennesker er den eneste arten bevisst på. Men så finns det jo andre måter også å etterlate inntrykk på samfunnet, eller gjøre noe godt som også i betydlig grad oppleves meningsfullt. Så jeg vil definitivt si at barn ikke er den eneste meningen. Det kan være, føles som en mening, og det kan også være en mening for mange. Men uh, det finnes veldig mange meninger i tillegg til det, og som kanskje er viktigere og større utover en selv enn akkurat det å få uh, for barn. Så det å gjøre noe godt for samfunnet, for exempel uh, få en ny idé som viser seg å være viktig. Altså, vi som jobber med forskning ønsker jo i betydelig grad at vi skal være med å oppdage ting, finne løsninger på store spørsmål, svare på viktige oppgaver, som kan komme samfunnet til gode, det ligger jo bak veldig mange sånne ønsker. Og at det definitivt er meningsbærende og kan være mer meningsskapende enn akkurat det å få barn i seg selv.
0: Og så kan vi jo legge til at du selv har fem barn.
1: Jeg fem barn. Jeg har en svoger som kaller meg praktiserende sosiobiolog, litt for spøkt men det... Det var jo det er fordelt på flere kull, og det var jo aldri meningen. Jeg tenkte aldri at jeg skulle få mange barn, men jeg hade tidlig lyst til at jeg i hvert fall skulle få ett eller to barn, sånn at jeg både hadde gleden av å se de vokse opp, og få lov å diskutere med de, og kanskje også bringe mine ideer videre. har barna så ble det noe hele fem, da, men i dag kan vi se si at okay, det er kanskje ikke etisk riktig engang å få så mange barn for noe av det mest ressurssløsene vi gjør, og klimauvennlig vi gjør, er jo å få mange barn, så det er jo et aspekt, tenker jeg, å ta med i betraktningen her. Altså. Så jeg møter meg jo selv lite i døra der. Når det er sagt, så er det klart at jeg er jo veldig glad for å ha fått de barna. De har gitt meg mye, men de har også kostet meg mye. Men jeg tänker også at jeg kunne levd et fullverdig liv, også uten barn. Eh, når du først har barna, så, så blir jo det en abstrakt situation men eh, men och inte hade fått barn så tror jag också kunde fått ett eh, kanske inte akkurat eh, rikt liv på lika många måter men eh, det kunde ju frigjort av tid och resurser till att göra något gott för samhället på andra måter som i det stora bilden kanske hade varit viktigare och nyttigare vem vet.
0: Det har varit eh en del om eh baby fever Eh, hvordan kan man oversette den eh, følelsen til norsk?
1: Ja, det er vel... Eh, hva heter det? Har vi ikke ord som heter verpesyk? Jo, verpesyk, noe, noe ja, sånt,
0: riktig. Ja, ja. eh, tror du vi har den følelsen?
1: Ja, mange tenker at den er dypt i oss. Jeg tror nok det er, den ligger nok, det er et stykke på vei, men den er åpenbart også kulturell, fordi... Det er jo når, og det gjelder jo særlig kvinner, altså menn er i mindre grad verpesyke. Det har jo selvfølgelig med at den biologiske klokken til kvinner tikker mer ubehørlig. Og kanskje også at omsorgsbehovet og, og, hva skal vi si, driven for å få barn er sterkere hos kvinner. Men den er nok også kulturell, fordi at, la oss si du når 32-35-årsalderen, Venninne dine har etter hvert fått barn, det er en slags kulturell forventning, kanske du har øh, foreldre som drømmer om, kanskje særlig en, en mor som drømmer om å bli bestemor, ikke sant? Du har hele forventningen både fra miljøet rundt deg, fra arbeidsplassen og, øh, og et visst alderssegment så snakkes det jo veldig mye om barn, ikke sant? Hvis du kommer som eneste smikk barn, Sammen med venninne som alle er barn, så er det jo snakk om babyer og bleier over en lav sko. Det i seg selv genererer jo åpenbart en sånn verpesykehet, altså man ønsker socialt å være en del av det. Så vad som er biologi der, og vad som er kulturellt, det er helt umulig å, å si sikkert. Disse tingene er jo tett sammenkoblet, men at det er en sterk kulturell faktor i dette ønsket om få barn, det er ingen tvil om.
0: Jeg har tenkt på det som biolog at vi har et behov for å være en del av en flokk. Mm. Vi klarer oss ikke alene. Selvfølgelig i dagens samfunn så ville vi klart det, men vi tenker at vi drar med oss gener og instinkter fra langt tilbake i tid. Så eh, har jeg tenkt at det behovet for å være en del av en flokk betyr også et behov for å være like andre mm. som står deg nær. Og at det føles skummelt og tre ut av det eller ikke føle at man er en inkludert ja, eh i det.
1: Jo, helt åpenbart, altså, det å høre til er vel kanskje en av de mest spesifikke eller karakteristiske menneskelige egenskapene. Det er mange andre sociale organismer, men men menneskets å, eller ønske om å, tilhørighet og bli sett og være en del av flokken det er jo ekstremt betydningsfullt for oss, og i det følger også en slags sånn sosial konformitetsideologi at vi vil ligne de andre, og vi kan godt føle at vi vil ligne de andre, men skille oss fra samfunnet. Jeg husker det fra min egen ungdom at vi ville ofte framstå som radikale og annerledes, men det var vi i gruppen innad, vad vi veldig like, ikke sant? Så Så denne trangen til å uniformere seg og høre til, enten det er i bridgeklubben eller MC-klubben eller fotballsupporterlaget, ikke sant? Det, det stikker ekstremt dypt. Og i det vil jo også ligge akkurat dette med at hvis alle rundt deg få barn, og samfunnet forventer at du skal få barn, så er det vanskelig å føle på at man ikke vil eller ikke kan bli en del av det fellesskapet. Så det er jo en del av den sosiale driven jeg tror vi ofte undervurderer. Når vi tror at dette er noe som ligger dypt i oss biologisk, fordi det føles så sterkt, så kan det godt i og for seg være biologisk, men biologisk på en litt annen måte. Altså det er dette dype ønsket om å høre til og ligne de andre, og for så vidt også bli akseptert. I stedet å oppnå sosiale aksept betinger å få barn, sant, så er det en viktig drivkraft i seg selv.
0: Du nevnte for mig sist vi snakket sammen om eh, kolleger, og da tenker jeg på forskerkolleger av dig, men da i andre land, som i større grad kanske valgte et liv uten barn, nettopp fordi at det var så vanskelig å kommunere en ø, yrkeskarriere som forsker med det å ha familie og barn. Mm. Kan du dele litt ø,
1: tanker? Ja, i Norge er vi nok i en særstilling der, og for så i andre vestlige land som ligner vårt, da, ved at vi har ø, såpass gode vilkår, selv om det åpenbart fortsatt er vanskeligere for kvinner ø, å kombinere en karriere med, med det å få barn. Men jeg har mange kvinnelige kolleger som... Ø, ja, dels bevisst, men også fordi at jobben har krevet så mye for å kvalifisere deg og få en fast stilling i forskning, så har man bare ikke maktet å være enten ute på markedet og jakte, eller forholdene har ikke ligget til rette for det, eller det økonomisk har ikke premissene vært gode nok, som av ulike grunner da, har valgt bort mer eller mindre frivillig å få barn for å kunne fokusere på en akademisk karriere. Og da ville det jo vært trist da, hvis man satt der uh, mot slutten av livet og tenkte at uh, man har forsømt noe viktig. Men det er da jeg tenker at man som forsker uh, eller underviser, det er en väldigt viktig del av jobben vi gjør, det å lære unge mennesker viktige ting, danse i et vit, uh, som et hvit begrep, uh, eller gjort viktige oppdagelser, uh, mer eller mindre viktige innen forskning, så kan det være en type memer, som det her kan kalles da som er, kan føles vel så viktig som har brakt egne gener videre. Så jeg syns denne balansen mellom memer og gener er er interessant altså at det å bringe ideer fortennsvis da gode ideer eller ting som gjør samfunnet klokere eller bedre kan være oppleves akkurat like meningsfullt, og er kanskje mer meningsfullt enn det noe mer egoistiske, motiverte spredningen av egne gener.
0: Kan du forklare oss hva nemer er? Hvor kommer, hvor er opphavet?
1: Ja, det var egentlig et begrep som Richard Dawkins, kanskje den mest kjente av alle nålevende biologer, som skrev boka The Selfish Gene, for øvrig, og mange andre bøker lanserte som en mer sånn idemessig konstruksjon ved siden av gener, for vi se jo det at det er ting som sprer sig i samfunnet av ideer, eller moter, eller musikksjanger, eller hva det måtte være, som åpenbart sprer sig på en måte som ligner på genspredning, men uten å være det, altså det er kulturell spredning. Uh, og han kalte for moroskyld det begrepet Memer da, som en slags uh, fonetisk blanding av memes og, ge og memory genes og memory <laughs> um, Og dette har blitt tatt seriøst av andre som har uh, for så vidt spunnet videre på den tanken at ja, dette med spredning av motor, ideer uh, nye innsikter og så videre kan godt kalles Memer. Det er en type spredning og det er ikke tilfeldig hvilke ideer og hvilke nyvinninger som sprer sig, Noen har openbart föran framför andra, som gener, någon är mer funktionell än andra. Så och jag tänker det kan man gott, inte man kallar det memmer eller något, så är liksom poängen är att det är en typ spredning av kulturelle intryck eller insikter som gott kan ses som en parallell till gener och som utmärkt gott kan vara meningsskapande på samma måten som att få barn och spre sin egna gener. Det er klart, det ligger jo mer i det å få barn enn akkurat å spre gener. Da. Det er jo denne, dette samspillet med barna, denne gleden av se de vokse opp og forhåpentligvis lykkes. Så disse ting er jo ikke helt parallelle, men som sagt, altså, hvis du sitter der mot slutten av liv og tenker at du har utrettet noe stort viktig for, og viktig som er det beste for samfunnet, så vil jeg tenke at da kan man sitte med en vel så god følelse som har lykkes i livsløpet og fått mening som om man har fått barn
0: jeg har jo når jeg tenkte på dette intervjuet så i forkant så tänkte jeg jo at nå har jo du i og for seg gjort begge deler da
1: mm, ja. nå har du fått disse fem <laughs> barna meg. ja du har sikret ja. deg godt ja. jo, da, så jeg tenkte jeg tenkt at, det, det det. Ja. at
0: det kanskje er um, hva skal jeg si de som kritiserar detta här med mig vill ju kanske mm. se si att du har ju tross allt lyckats på bägge fronter så där kanske lätt for dig att si at memur kan vara väl så. Ja då
1: altså, det er svårt att si om jag hade tänkt akkurat det samme. och jag jag vill nog jag ska vara så ärlig måste jag si att jag vill nog känt på att et savn av eget avkom barn och barnbarn visst jag aldrig hade fått det. Det tror jeg nok jeg ville. Uh, men hvis man klarer å heve blikk og se stort på det, så mener jeg og jeg har alltid vært veldig opptatt av dette med å skape mening, og som sagt da, jeg, jeg tenker også at det er ikke noe sånn gitt mening med tilværelsen, men derfor er det desto viktigere å skape mening i tilværelsen. Og det meste man kan gjøre for å skape mening i tilværelsen, det er jo å gjøre et som er bra for verden, eller bra for samfunnet, eller, for det kan jo være bra for familien også, men Uh, jo flere det omfatter, desto bedre. Så hvis man har det som sitt mål, så er det klart at uh, hvis man kan gjøre ting som virkelig sprer sig som gode ringer i vannet, så er det vanskelig å tenke seg noe mer meningsskapende enn det. Det er jo få for rundt, da. og jeg vet ikke om jeg på noen måte har klart det gjennom min forskning. Jeg prøver å gjøre det også ved at jeg har engasjert meg i miljøspørsmål og så videre men når man ikke lykkes i det, så er det klart at da kan man se si at ok, jeg har kanskje ikke lykkes i å bidra til at verden har blitt så veldig mye bedre sted, men jeg har i hvert fall fått barn, og kanskje de kan bidra med det, sånn at, ja, nei, det er selvfølgelig bedre å, å prøve begge deler enn en ting, men det ene utelukker ikke det andre, da. det er kanskje en slags konklusjon på det.
0: Nå nevnte du miljøperspektivet som biologi, så har vi jo denne kloden, og hvis vi nå tenker oss at de endringene vi nå ser, de er menneskeskapte miljøendringer, som ikke er til gode.
1: Ja, vi bør ikke engang tenke oss det, det, det er det jo langt på vei.
0: Og hvis vi nå snart blir 10 milliarder mennesker, mm. og hvis vi nå tar med Ernas kommentar, eller nyttårstale kommentar, om at det må bli flere mennesker i, i Norge for at vi skal kunne ta vare på den aldrende befolkningen som kommer, og ha nok barn til å vokse opp, og ta vare på altså økonomisk og få velferds-Norge til å gå rundt. Hva, har du noen tanker om det?
1: Ja, altså, jeg synes det er en, en tanke som henger sammen med en sånn filosofi om evig vekst. Det er et slags pyramidespill, at alt må hele tiden vokse, for å kunne være livskraftig samtidig så vet vi at det er en umulighet. Eh, noen mener jo at vi kan frikoble vekst fra slitasje på planeten, men vi er langt fra der ennå. Og vi vet at eh, hvis vi ser på gjennom livene våre hva som er det mest miljøfientle vi kan få, ok, dessverre så er det nok det å få barn. Altså, selv om vi kan prøve å gi barn barna en oppdragelse til en nøkter livsstil, så... Så det å få flest mulig barn er i hvert fall ikke noen god oppskrift, og jeg tror dette som sagt henger sammen med en sånn vekstideologi som er dypt forankret i den stø politiske kursen vi følger, at ting må vokse hele tiden. Jeg er mer på linje med Arne Ness, og i og for seg også ikke med Sapfe. Da. Sapfe mente jo at det beste var at menneskeheten døde ut. Det, jeg synes det ville vært tragisk. En planet uten mennesker synes jeg ville være en forferdelig tanke. Men at vi heller bør innstille oss på å bli færre, og at vi også bør innstille oss på å forbruke mindre, er jo helt åpenbart, altså både i forhold til ikke bare klima og CO2, men også i forhold til artstap og nedgang i bestander, så synes jeg det er eh, temmelig åpenbart. Altså, eh, bare for å ta et tall som er ganske illustrerende der, hvis vi tar vektforholdet av landlevende pattedyr, så utgjør en art, nemlig homo sapiens, og selv nå 36 prosent. Våre husdyr utgjør 60 prosent, og det som er en da til ville pattedyr fra muslelefant er 4 prosent. Så klart, den type tall indikerer jo at det er ikke nødvendigvis bra at vi blir veldig mye flere, altså spesielt ikke med den livsstilen vi har.
0: Vad skal til?
1: Ja, jeg tror jo at det er fornuftig, og jeg har ikke vært något godt eksempel der, men ikke få for mange barn, og så er det jo enda viktigere at vi lærer oss til et... Uh, uh, å søke etter andre meninger, andre gleder ved livet, enn det hedonistiske, annet enn forbruket. Altså, igjen da, Arne Ness mente jo at vi burde bli færre på planeten, og han hadde jo også et veldig godt finnord som heter «Rike liv med enkle midler». Og dette med å skape mening, siden vi har snakket mye om det, skape mening på en måte som ikke er miljøfientlig, er jo det, er jo det vi bør tilstrebe. Og interessant nok da, så er det jo, desto opp de fire fem tingene som de fleste vil rangere som viktigst i livet, de er jo ikke CO2 genererende, det er jo ting som kjærlighet, natur, i for seg familie da, kan man si at barna genererer CO2, men men altså det er det gode liv, god helse, den type ting. Så konsumtionen kommer lenger ned på lista og er kanskje i större grad med på att göra oss olycklig, det är ju den som skaper dette stadig raskere tredjemøllekappløpet vi, vi alle er en del av. Og også dette at det å få barn eh, har jo en moralsk side, en kostnad som man skal tenke over også. Mm -hmm. Ideelt sett bør vi jo være mer altruistiske også på det nivået.
0: Tusen takk for eh, samtalen med deg og perspektivene dine.
1: Selv takk.